0: Ver, ouvir, ler e pensar este verão. A Terra Média vai de férias, também tem direito. As férias de verão são feitas para ir para fora, fugir das rotinas, recuperar forças. Mas, sejamos francos, são também uma excelente oportunidade para nos pormos a par de muitas das coisas que fomos deixando de ficar para trás na prateleira ao longo do ano. Séries, em maratona ou não filmes, podcasts, livros, documentários, eventos e algumas curiosidades. Tudo para confortar a nossa alma, a exploradora de novidades. Conteúdos para nos abstrairmos ou melhor ainda, para alimentar o pensamento. Somos peregrinos, caminhamos para ajudar. Bom sol e cavos esperamos na terra média. The
1: the massage.
0: Bem-vindos à Terra-média uh, uh, Próximos das férias Até exito tal, é tal é o desgaste da vida do outono E da primavera e do inverno longínquo Não podíamos deixar de ir de férias Já que falamos de tanto conteúdo Tanto suporte, tanto dispositivo Tanta tecnologia Não podíamos deixar de, de deixar aqui isso
1: Dicas, não é? Até poderíamos fazer um programa diário Sim, sim tal é... O material, Isso é nesse contexto acho. Tal é... Acho o, o programa está ótimo, semanalmente. Mas, de facto, Francisco, o tsunami de conteúdos é tal ordem que as férias de verão podem, podem tomar outra forma. Ou seja, além do sol e do mar, passarmos noites inteiras a pôr em ordem o que não vimos durante a primavera E o outono e o inverno Exatamente, além disso celebramos
0: Caros peregrinos, companheiros, nem vos apresentei Francisco Merino professor de mídia Álvaro Costa, é o guru radiofónico Tenho sempre que mudar de tom de voz para dizer isto <risos> E Gonçalo Madil, aqui da RTP Estes três peregrinos também estão a celebrar Aqui um fim de temporada Da nossa primeira temporada E foram mais de 20 peças deste puzzle Que é o mapa da Terra-média e... E,
1: e o que está por vir No próximo outono e inverno E ainda no que Resta do verão. Exatamente. E portanto, também acho que podemos. Preparem-se. Também é em tom de celebração que fazemos um programa um bocadinho
0: mais leve e que pode ajudar um bocadinho os nossos ouvintes uh, e users a desfrutar um bocadinho das férias. E portanto, muitas dicas sobre muita coisa. Começamos, inevitavelmente, pelo binge watching aliás, conceito que já aqui tomámos maratonas, maratonas, mais maratonas para ver conteúdos, não é? Francisco, trazes já algumas, mas queres fazer algumas considerações sobre o que é isto do verão e do tempo
2: para maratonar. Sisto como o Álvaro dizia, ao longo do ano vamos deixando uma série de coisas na prateleira, não é Álvaro, que queríamos ver quando tivéssemos tempo, ou que por um motivo ou outro nos distraímos e deixámos passar um, um episódio, Ou uma temporada e agora nunca mais conseguimos voltar e acabamos por fazer isso, por fazer isso no verão. Ou para aproveitar o verão convém que não ficamos o verão todo enfiados num, num quarto ou numa sala e, a ver a fazer e, maratonas. E Francisco,
1: não é? A fragmentação digital. Eu acho que o grande fenómeno de pop cultura deste deste verão é o regresso de Kate Bush é, <risos>
0: ao é verdade de
1: quase 40 anos e Francisco tem a ver com uma série que ela própria é também uma série fragmental, ou seja não é tão juvenil como parece, embora eu tenha narrativa juvenil e atores muito jovens mas Francisco é uma série de, de fragmentos de um determinado momento narrativo, ou seja, os anos 80 falo evidentemente de Stranger Things. Sim, que é precisamente uma dessas séries que
2: teve agora recentemente, uh, no final de maio, a quarta temporada, depois de alguma, e, algum tempo de paragem, é bem, não é? A
1: segunda parte para o verão.
2: Exatamente, e vai ter muito brevemente um segundo volume, não é? Uh, para encerrar a temporada com apenas dois, dois episódios. É uma ótima forma de, de recuperar uh, aquele que é, provavelmente, oh, oh, eles gostam de dizer na Netflix que é flagship, ou seja, a nave-mãe. Uh, a grande, a grande série Em torno da qual o universo Netflix Se posicionou um pouco Podemos discutir isto, o Casa de Papel também não será Mas para todos os efeitos Ou o, House of Cards. o House of Cards Originalmente terá sido a hum. maior original não? Eu,
1: eu, No outro dia vi uma, uma cena Que aliás postei na minha rede pessoal Em que um dos jovens Está a explicar a outro Que foi uma cena à Ozzy E o outro fica a olhar e o outro jovem explica Porque é fã de heavy metal Que tem a ver com as malogueiras de Ozzy Osbourne Quando aparentemente terá uh, trincado O não morcego, é? não é? O, o famoso o, o, morcego O famoso morcego Mas o que eu achei muito interessante, Francisco Foi que um dos jovens Que era fã de heavy metal Portanto, dos Black Sabbath Está a explicar ao outro Que não faz ideia Esta cena é metafórica Porque a quantidade de referências 80's Incluindo é Incrível cena do facto de running up that hill, a deal with God Kate Bush, se ter tornado um fenómeno universal. O, o, o
0: que sentirá a Kate Bush, não é? Não, e... 40 anos depois chegar ao top uh, e ao trend a não é? e à
2: tendência e
1: Spotify, todo lado, não, não é? E tem a
2: proeza ou conseguiu a proeza de ser o primeiro lugar, com uma cantora que escreveu a própria música, o primeiro lugar a mais jovem e a mais velha agora uh, ou seja, a mais jovem. É incrível assim, quando tinha 17 anos, julgo que ela tinha 17 claro. anos com o seu famoso êxito e, e, agora, recentemente, e agora recentemente é uma proeza no mínimo bizarra e, portanto, não
1: é incrível no outro dia, por acaso, na, na RTP2 nos Novas falei disso e falei num aspecto, há umas semanas atrás, Francisco quem é que adivinharia que estaremos a falar desta maneira que é depois? Sim, por isso é mesmo impossível, é impossível. Por
0: isso mesmo, peregrinos, eh, comportem-se, porque daqui a 40 anos, quando estivermos naquela, na, na, nas, nas Ilhas Fiji, a desbundar a nossa é, é, é. terceira idade, podemos, de repente, eh, tornar-nos o podcast mais ouvido de sempre do mundo, eh? o Terra-Média. Stranger Things, primeira sugestão. Eh, Deixa-me só fazer um força. alerta. Faz, é, faz.
2: Curiosamente, a, a Millie Bobby Brown esteve em Portugal recentemente e foi vista na Uh, verdade, foi apanhada Uma série de fotografias uh, Está a gravar uma coisa para Netflix e também olha, Na Serra hum. da
1: Estrela Belo uh, restaurante, deve ser esse motivo Foi,
0: foi apanhada
2: uh, de surpresa
0: <risos> Stranger Things Aqui um promo, mas sobre os uh, Duffer Brothers Os seus criadores E aquilo que pensa o cast, a, a equipa, os técnicos De trabalhar nesta família Do Stranger Things
1: Hi, I'm Matt Duffer, Ross Duffer Uh, we created Stranger Things. The project is their baby. They're the fathers of Stranger Things. They're just extremely good storytellers. So I feel in really good hands. They're back and forth constantly, wearing a billion different hats, and it's an, I'm in awe of what they can do. The superpower.
0: Outra sugestão uh, For All Mankind Francisco diz aqui que é uma das séries da Apple TV mais aclamadas E é um facto Esta terceira temporada acabou de estrear há pouco em junho Termina em agosto Uma excelente sugestão uh, de verão
2: Sim, foi tem surgido com frequência nos rankings todos Em primeiro ou em segundo lugar uh, é, Não diria a flagship da Apple Porque acho que a Apple não tem ainda uma flagship Mas será provavelmente a série Prestige de, uh, da Apple uh, É uma história alternativa uma, uma, Nós já falámos dela aqui É uma espécie de uma, via, de uma aventura espacial Da história da exploração espacial alternativa Em que quem os primeiros a aterrarem, a lunarem, não é na Lua Foram os russos e não os americanos E que isso
1: muda por completo... Uh, História da guerra fria Tem a, e a chamada Space Race Mas acontece Numa altura, isto é produzido pela Sony Pictures Que depois, obviamente A Apple TV distribui Há aqui dois aspectos também Digamos, contemporâneos Por outro lado A guerra fria 2 E por outro lado a questão do espaço e de uma série de referências, Elon Musk e outros, ou seja, o, o espaço... Volta a estar na ordem do dia é, né? é porque a série
2: entre cada temporada Há cerca de 10, 15, às vezes mais Anos de, E então esta última temporada é sobre a exploração Espacial por privados E então como é tu dizias Está muito próximo do, do, do Elon Musk o, o criador é também o criador do Battlestar Galactica Ou da reinvenção Da Battlestar Galactica no início deste Um
1: homem já avançado nestas leads Francisco, Candy, é? Nixon Reagan aparecem aqui Muitas vezes, não é? criando... Oh, lá está uma simulacra, não é? Sim, e uma associação
2: à história, embora seja uma ideia também, sei que tu és um grande fã do Caidic, esta ideia da história alternativa também, uh, que é, é, um, é um bom, uma boa premissa, não é? A ideia do e-se... Não é? Sim. Reticências
0: Além de Stranger Things e For All Mankind Este na Apple TV Voltamos a, uma, a, um, a um monumento também da televisão Chamado Peaky Blinders Que está agora uh, também Com uma nova temporada E que recomendamos vivamente estes infames gangsters De Birmingham Tommy Shelby ao, aos comandos, não é? A famosa personagem O que dizer sobre estes Peaky Blinders É um, é um monumento curioso também e, Aliás, uma junção muito interessante Entre o que é um, um trabalho de época Que os ingleses fazem estupendamente bem Com uma banda sonora uh, digna de registro
1: Inclui Nick Cave, aliás
0: A canção principal de Nick Cave, no Berset Peaky Blinders, vamos ouvir um bocadinho desta trailer para a temporada 5 Que acabou de rebentar
2: na Netflix Quando eu sleep. I dream. And in my dream.
0: With
2: a People
1: think that I'm gonna fall.
2: Who's gonna take the throne,
0: eh? E depois, o um monumento que eu, pessoalmente, sou um fã uh, aficionadíssimo:
1: Westworld. Regressa ah. também, Francisco. A HBO, certo? Somos todos mais do que fãs E a, a quarta temporada Se não estou em erro é. Promete-se uhum. uh, uma alteração E Francisco O que temos falado muito uh, Os seres humanos e a robótica E as suas consequências Das suas, digamos... Brincadeiras À uh, uh, Las Vegas, não
2: é? Sim, e como sugestão de férias, é uma boa sugestão Porque há muita gente que viu a primeira E a segunda temporada, e depois há um hiato muito grande uhum. Entre a segunda e a terceira Que de é alguma verdade. forma se desligou Há quem tenha visto apenas a primeira temporada Que é marcante com uhum. Hopkins E depois também se foi desligando E então esta é uma boa altura para recuperar E para entrar uh, com o pé direito Nesta nova temporada uh, Que se supõe, diz -se, pelo menos que será marcante Vamos
1: ver que isto pode ser muito marketing não é? Uhum. é óbvio, vimos o trailer os trailers são parte da linguagem narrativa televisiva contemporânea, mas pelo trailer promete, mas atenção, esperemos.
0: Então vamos lá prometer com este trailer de Westworld, temporada 4, já estreada. Na HBO
2: Your kind made a sport out of hunting us. You controlled our every move. And now I'm going to do the same to you.
0: Além destes regressos, há também novidades Francisco House of the Dragon. Sim, com já. uma incursão tuga.
2: Uh, sim, também gravado aqui perto de Monsanto Pelo menos uma parte terá sido gravada Já falámos de, de, desta série aqui uhum. Mas vai estrear uh, em pleno verão e... e que mostra uma
0: coisa que tu comentavas não é? Que é, apesar de ser a silly season uh, E verão, as, as guerras dos streamings Não param
2: Sim, e, embora sejam só estas grandes séries Porque na prática é difícil encontrar muitas séries Que estreem nesta altura, não? Uhum. novas
0: mas é. a que estreia, caramba, não é? É logo um, uma prequela, uma não é? Do, 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 da Guerra dos, anos dos Tronos.
1: antes daquilo que nós conhecemos. 300, é? disseste? 300,
0: Sim. exato. E, portanto, será que vamos, vamos daqui compreender o que estava por trás eu, de muitos. Dos
1: que,
0: Targaryens, pelo e, menos, exato, a, não é? Uma das famílias da Guerra era, dos Tronos.
1: Era uma grande casa da Guerra dos Tronos. E eu espero, finalmente, já que estamos na Silly season, que apareça o Rei Louco. Eu acho que agora é muito antes, a história ainda está muito atrás, teremos que esperar,
2: mas também é uma boa forma de acabar bem. Ou seja, a série O Game of Thrones foi muito contestado, o final, muitíssimo uh -huh. contestado, e diziam alguém numa destas revistas, não sei se na New York como é, que uh, o Game of Thrones tinha conseguido a proeza de estabelecer-se como uma espécie de ícone cultural e no último episódio ia arrasar uh, o peso da própria marca. Uh, Parece-me aqui que há um. Uh -huh. Haverá aqui um notório exagero, não é? Sim, uh, é sempre questionável, não é? Uh, mas finais mas são há sempre... uma, uma, a vontade de trazer. Uh, Reivindicar ou resgatar o Game of Thrones do, do, Da situação em que terá ficado No final da última temporada E é, parece-me que é uma boa, é uma boa escolha uma, coisa,
1: uma boa série para estrear no verão Eu estou, eu estou ansioso não é? Porque sou, sou grande fã E uh, espero que a ela Traga uma séria novidade Sobre aquilo que nós todos vimos ao longo de sete temporadas, não foi? Sim, para aí sete oito temporadas, agora já hum, nem me recordo agora Game of Thrones, assim. não
0: sei se não, chegamos, não foi mais longe Já não me recordo bem <risos> mas... <risos> Stranger Things, For All Mankind Peaky Blinders, Westworld E neste caso House of the Dragon Também Vamos mudar de Azimuth Para o,
2: os jogos Mas a que tu chamas aqui Os, os velhotes que jogavam, os Old Sim. Gamers Sim, uso o termo old gamers aqui ele não é inocente, é porque na realidade qualquer pessoa que tenha sido gamer ou que ainda seja que tenha uma atividade profissional tem a maior das dificuldades em manter-se a par daquilo que a indústria de jogos vai lançando. E até é frequente entre jogadores mais velhos dizermos que os jogos já devem ter níveis de dificuldade para mais velhos e etc porque nós não temos propriamente 50 horas, 100 horas para queimar com o jogo então é uma boa oportunidade também são, são as férias de verão para nós recuperarmos um bocado, pelo menos quem ainda tenha a sábio é?
0: Traz já uma, su uma, uma, uma sugestão. O Dune Spice Wars.
2: Sim, e tratando-se de gamers mais velhos, não é? uh, o Dune é um daqueles filmes que todos
1: nos lembraremos. É em especial esta versão mais recente, porque a primeira com David Lentes foi, foi um fracasso. É? Embora lá esteja a vantagem, nós mais de velhos, culto, não exato, é? Exato. Lembramos-nos e... bem
2: das duas, não é? E vem aí o, o, o volume 2 desta nova versão. Sim, do, sim, sim, do Villeneuve, não é? para Desta... é canadiano, curiosamente. Sim, curiosamente, sim, embora de francófono, não é? Canadiano-francófono. Uh, mas mas vai, vai na prática uh, suscitar mais o interesse até do próprio jogo, parece-me a mim, que estreia aqui entre
1: duas. Mas também temos aqui uma ideia vertical de promoção. Cada vez mais é difícil saber onde acaba uma área e onde começa a outra. E vemos aqui, de uma forma que não pode ser inocente, toda uma série de connects
2: não, não será promocionais
1: de que não parece que caem assim do céu, não é? Não, Isto não... está tudo
2: ligado, <risos> sim aqui não será todo inocente, parece-me a mim é mesmo entre as duas, o jogo ainda está em early access, ou seja em acesso antecipado, ainda não é a versão final do jogo que está disponível no, no, no Steam, que é a plataforma onde que matou basicamente as lojas que víamos a vender jogos não é? e, e para, para os gamers mais velhos tem também uma vantagem, é que nos faz lembrar de um jogo Dune 2 de 1992, que é um dos primeiros real-time strategies da história dos videojogos, e por isso tem Elano is talk. Dune, Spice Wars the promo.
1: There it is The biggest death
0: trap in all history And the dukes headed into its jaws On Caladan, we ruled with air and sea power Here, we must scrabble for desert power Move slowly On e daqui para o outro As Dusk Falls
2: é, Este até tem um tom é, e um
0: é, título é, literário é, muito, é, é, é? É muito
1: cinematográfico
2: é. É. E, e é, por acaso, o jogo é bastante cinematográfico E uh, até reivindica essa relação com, com outros jogos muito cinematográficos Nomeadamente os da Telltale uh, este Telltale jogo.
0: o próprio nome diz, não é? são jogos com uma elevada Carga
2: narrativa, narrativa. Sim, E foram lançados por esta empresa que é Telltale Há quem fale também que este jogo é muito parecido Ou, ou, ou também tem alguma Semelhança com o Heavy Rain Que é um dos grandes jogos de narrativos Uma narrativa interativa de facto uhum. Para quem gosta mais de jogos narrativos Parece-me que é o mais, okay. mais adequado Aqui está o trailer As Dusk Falls
1: Para nossa família Foi a stopover mine it was the end of the road on the ground now the sun went down on all of us that day was it fate coincidence no it was
2: a long forgotten secret buried in the dark
0: e por último, sugestão de jogos de Stanley Parable, Ultra Deluxe Francisco, Sim. o que é isto? Bem, isto é um dos
2: jogos mais curiosos da história dos videojogos, é de 2013, e é um jogo em que temos um narrador não fiável o Unreliable Narrator dos ingleses, que goza connosco quando nós não fazemos aquilo que ele quer ou quando... Ou seja, é um jogo extremamente divertido com um modelo narrativo muito, muito engraçado, em que seguimos um tipo que é o Stanley, que trabalha num, num cubículo é, Os o o jogo tornou-se muito popular na altura e o jogo que tens aí até o trailer para... para Chama-lhe ou... Comic Trailer o, não é? Sim, eu chamo-lhe <risos> um, 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 uh, por um motivo porque o, o trailer começa logo a gozar com o próprio jogo, a dizer uh, não no cherto que verás, mas uh, a, a, a dizer que é pá lançámos um jogo fantástico e tal, ganhámos imensos prémios e depois vemos que eles não ganharam realmente prémio nenhum. E uma das razões para não terem vencido prémio nenhum é que não saíram em, em console. E é um jogo indie muito pequeno mas que se tornou uh, nestes 10 anos... De culto. Sim, de Culto. E então saiu agora esta edição Expanded, melhorada, expandida Embora eles aí digam a brincar que é uma boa maneira De roubar novamente os, os jogadores Mas é um jogo bastante, bastante interessante E até para quem não, não Não se dedica tanto a estas questões do gaming não
0: é? Então ouçamos este tal Comic trailer, vale a pena Do Stanley Parabola, Parábola Stanley Ultra Deluxe gotcha. Stanley, I've had a great idea I want to add new endings and new content. New adventures for you. Won't it be fun? Oh shush, of course it will.
2: We'll package it up with the original game and we'll put it on consoles and everyone will buy it again because they're suckers. Come, come. Daddy needs a third swimming pool.
0: E para terminar, mas só por uma questão de menção, horticultura estranha.
1: Strange Horticulture, Francisco Ou Álvaro. Eu não consigo, mas quando vi o guião. Sinceramente foi um momento um... <risos> Exato percebe te Um, um jogo chamado okay. Strange Horticulture E é precisamente
2: por isso que acaba por demonstrar A vitalidade do meio não é? Entre a ação, entre a paródia Entre o gozo e depois uma coisa, um jogo Com o nome deste e que é um jogo extremamente engraçado Eu estive a jogá-lo até há pouco tempo ele Sil recentemente está na lista Dos melhores jogos do ano Não é muito exigente uhum. Ele é um pouquinho exigente, tem puzzles complexos Mas não é muito exigente em termos de tempo E na é a prática como o próprio termo indica, é uma somos, uma. somos donos de uma espécie de um boticário e andamos a misturar plantas com. É uma, é uma história ao mesmo tempo também com um toque fantástico, passado numa época vitoriana meia mágica. E Graficamente, o jogo é extremamente divertido e lá está. É um jogo também narrativo, mas carregado de puzzles e que faz bastante jus ao nome Strange Articulture. Se jogarem o jogo, vão perceber. Eu, eu acho que
1: só pelo nome, a sugestão <risos> tem que ser aceita. Sim, sim, eu também, o... também estou não, muito curioso. O...
2: Neste caso estou à vontade porque ela está em... este jogo está entre os melhores jogos do ano em quase todas as listas se não em primeiro, pelo menos em segundo ou em terceiro lugar
1: no máximo. Mesmo que não estivesse uma sugestão de Francisco Molina para levar a sério Quem no verão se quer dedicar um, <risos> um
2: bocadinho ao
0: contacto com a terra tem aqui os Strange Horticulture para jogar dos, dos jogos passamos aos documentários Álvaro, tu falas-nos aqui de dois, dois homens, Darren Nash e Tim Walker, que são são especialistas em olhar, observar fósseis e matéria pré-histórica de animais, dinossauros e familiares, que apoiam e são especialistas consultores de, muitos, de muitas grandes produções da Hollywood, como os parques jurássicos e companhia, estes senhores ajudam a descodificar como é que morfologicamente e fisicamente estes animais eram a partir dos ossos, não é? E isto tudo num documentário maravilhoso chamado Prehistoric Planet, Planeta pré Isto
1: vem da Wire, foi aí que eu, que eu os descobri. Uh, acho também curioso que, de repente, obviamente, o Lido tem o peso que tem e a é, questão dos dinossauros volta a estar... Na moda, sem dúvida. Uh, aqui temos uh, os BBC Studios Natural History Unit Moving Picture, portanto, ou seja, Portanto,
0: gente é, de pontamente. calibre.
1: Produção de Jean Favreau Que é o uhum. um nome de Hollywood Narração de David Attenborough Temos efeitos Cinematográficos da CGI Temos música de Hans Zimmer Tudo elenco de luxo Caramba E, e, e são imagens absolutamente Espantosas é o, é o nosso planeta há 66 milhões de anos Incrível E, e realmente aqui Francisco, a tecnologia permite novas formas de entretenimento. É evidente que a questão dos dinossauros vem de outros tempos e, e curiosamente nos últimos, também é uma leitura de verão, estou a recuperar muito de Arthur C. Clarke uhum. e os seus mistérios e esta tendência está integrada neste regresso do interesse dos dinossauros, não
2: é? E há uhum. pouco dizias que estava tudo ligado, o Álvaro, e mais uma vez está tudo ligado, no um Jurassic Park. Exatamente. E este, esta série documental, há uma série de animação também prevista, se não me engano, também para o verão, ou seja, há uma série de coisas a retornarem à uh, dinomania, não é? Como se chamou no tempo do, do primeiro Jurassic Park
1: do, 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 do Spielberg. Que não é? nos deixou absolutamente alucinados. Hoje parece uma brincadeira de crianças, com todo o respeito, claro. é verdade? Darren Nash e Tim Walker explicam
0: aqui à Wired uh, uh, como trabalham e qual é a sua função é, é adorável já agora só dizer que ouvi-los este aqui só temos um trecho do trailer mas mas vejam o trailer e depois o doc porque falam mesmo desta ideia de trazer a, de matar a nossa curiosidade como é que realmente um dinossauro uh, se parecia Tem coisas curiosas por exemplo diz que o Tyrannosaurus Rex não é tão cadavérico e, e tenso e fibroso mas sim um animal até de certa forma fofinho e com uma certa carga de gordura Ora isso
2: right now is the golden age of dinosaurs in terms of the scientific understanding of them, essentially have a new species of dinosaur every week. We also have this this entirely new understanding of what the animals actually looked like show Wired Tim Walker and Dr. on screen E dos documentários
1: passamos ao cinema Um, já cá falamos já cá na, já cá no outro episódio aborámos,
0: uh, o do senhor David Cronenberg Crimes of the Future uh, fresquinho estreado em junho não é um filme que de facto deixou uh, a primeira sala que, em que, que o assistiu uh, em Cannes teve uma bela debandada ao e fim garanto, de alguns minutos, garanto
1: que se vai acontecer mais vezes e Francisco. Teremos em breve De uma plataforma, não sei dizer qual é Mas é uma questão de tempo de 45 dias não É é de,
2: é, de é de contar com isso, aliás Até agora quando procuramos a dar as datas de estreias Do filme já veio o alerta Da possível plataforma onde estrearão Embora ainda há uma certa incerteza em relação a tudo isso Ou seja, nem sempre conseguimos antecipar muito bem Onde é que estreará e quando estreará
0: Também nos fica bem, apesar de queremos dar todas as informações possíveis Dizer que vão às salas de cinema Sim, não é? O stream está em casa, é confortável Mas vão às salas São com...
1: linguagens diferentes
0: E Cronenberg merece, merece... Apesar dele próprio não ir muito ao cinema Como demos conta no outro episódio Mas merece Crimes of the Future Uma bela sugestão de verão Outra figura mítica Escandinava Thor Love and Thunder Francisco, fazes aqui um comentário Que isto parece que correu bem à Disney
2: Sim, a Disney vai continuando a lançar com alguma regularidade, não é? Ainda há pouco tempo saiu um, agora sai outro. Uh, e vai tentando, em vez de tentar controlar o verão, estreando um filme final de maio ou início de junho, um modelo que em si já estará um pouco desatualizado, não é? Uh, lança já um pouco mais tarde, mas ao longo do ano vai lançando uma série deles. Não é? mas,
1: mas há aqui questões filosóficas do próprio Thor, o deus do trovão, que se quer como que retirar, não é? Mas não consegue, interpretado por Chris M. Temos Christian Bale, Natalie Portman Sim. E, um, e temos banda sonora dos Guns N' Roses, o que é extremamente interessante. Eu estou muito curioso para ouvir isso. É? <risos> é provarem mais uma vez que ainda estão vivos, não é? E, e estes nomes que eu referi, é, é curioso que em muitos dos filmes da Marvel, o lado fantástico é como mitigado por atores como estes, que eu referi há pouco, Christian Bale é um dos meus favoritos,
0: e depois de Sim. Thor, que estreou em julho, a 7 de julho E que provavelmente irá, por razões óbvias Parar mais tarde ao Disney Plus é? uh, Muito provavelmente em stream Passamos para um outro Que merece aqui destaque O regresso de Jordan Peele Esse autor, uh,
2: exatamente. Exatamente. Esse autor sou, controverso Com o filme Nope exatamente é o regresso do Jordan Peele uh, depois de uma ausência não muito grande mas de uma, uma ausência uh, o Jordan Peele começou na, na, na televisão não é como ator e comediante TV, na net exatamente com uma série de sketches muito conhecidos até uh, e que se descobriu como cineasta de terror mas
1: que utiliza o próprio terror para discutir a questão racial nos Estados Unidos de uma forma quase sempre é, curiosa que é de alto, não é tem uma interpretação muito própria da Twilight Zone mais uma, mas muito, muito, muito dele, e o Black Clansman, que é, digamos, autor do guião, quem o realiza. Ah, é... Sim, e,
2: e, e o, o, o Get Out <risos> é provavelmente. Dentro do género, o que define este género de terror fantástico uh, focado nestas questões raciais e este retoma também mais ou menos a mesma, a mesma ideia. Não, não sei se lembras, Álvaro, no Get Out era um, um fotógrafo, se não me engano, era um fotógrafo que, numa relação com uma moça branca que ia visitar os, os, uh, os pais dela numa, numa povoação toda muito, muito branca e que uh, é tudo menos aquilo que parece, não é? Onde se esconde um filme não é de terror.
1: Também... sim o
2: S também exatamente Jorge sim.
1: pelo já é um nome que logo a partir indica uma ideia neste contexto e em contraste com a semana passada, digamos enquanto Cronenberg se movimenta em várias áreas Jordan Peele é mais focadamente um autor de terror, não é? E ainda bem que falas no
2: Cronenberg porque esse us é a propósito de duplos, não é? De duplos malignos de nós próprios que existem no, no, numa determinada povoação Este aqui, o trailer, desde logo começa a explicar esta relação uh, não tanto com o terror, mas esta forma como ele uh, coloca as as ansiedades raciais E a discussão racial atual nos Estados Unidos Dando-lhe um enquadramento de terror uh, Sempre muito curioso Um misto divertido e assustador Que acaba por ser também a missão do terror não
0: é? Podíamos perder este filme? Nope, não podemos perdê-lo <risos> Ouçamos o trailer
1: Did you know that the very first assembly of photographs To create a motion picture Was a 2
0: second clip of a black man on a horse? And that man is my great-great-grandfather Great There's another great-grandfather But that's why back at the Haywood Ranch, as the only black-owned horse trainers in Hollywood, we like to say, since the moment pitches could move, yeah, skin in the game. E dos filmes do cinema passamos a um, Aos nossos primos, uh, aos podcasts Não é? Uh, e, e com isto uh, Vários lançamentos. Francisco, Crypto Island Isto é o quê? Um reality show Emocional onde miúdas giras Em
2: Bali <risos> poderia, <risos> uh, fica, fica um uh, uh, Destroem startups poderia, <risos> poderia ser Poderia ser uh, e, e aqui a minha ideia é até no, no caso dos podcasts Até são podcasts mais ligeiros, não é? Que tenham uhum. mais de verão do que propriamente aqueles podcasts Mais pesados que às vezes nós aqui recomendamos não é? Este em particular é Sobre o cripto, mas tem um tom engraçado E tem uma vantagem, não é? Que é, estamos a assistir à queda da, da, da criptomoeda Quase em real time neste ele, momento O que de alguma maneira nos permite enquadrar
1: Evidentemente, algo muito interessante Crypto is dead, long live crypto <risos> Digamos que a morte Está a ser demasiado anunciada, anunciada um pouco Pode estar mais assim actuelle. muito exagerada, não é pode, pode ser muito exagerada Pode ser uma fase de transição Que seria natural, nós próprios Embora não sejamos, digamos Uh, cientistas do assunto Temos aqui ali, nos nossos programas Trazido o cripto como tema uh, fundamental dos nossos dias
2: Sim, e continuará a ser, sem dúvida Este documentário acaba por, de alguma maneira falar de uma espécie de uma cripto-ilha Que os criptobrows tentaram criar E é um podcast curioso Porque ele é deste senhor chamado PJ Vogt E ele é uma figura bastante polémica Porque foi cancelado há pouco tempo Tinha um podcast muito conhecido nos Estados Unidos Foi cancelado por criar um ambiente toxicológico Ciclo de Trabalho, uhum. deu origem A quilos de papel sobre este assunto Aí dispersos pelas redes sociais E ele decidiu agora lançar este Podcast como independente, já fora Dessa grande estrutura que o acolhia O podcast está a ser bem recebido Mas como também é costume, está a Suscitar toda aquela discussão do Até quando é que uma pessoa cancelada Qual é que é a pena, não é? Quanto tempo dura A pena de
1: alguém cancelado Poderíamos criar um tribunal Próprio para a questão é? eu, eu, ia,
0: eu ia fazer um raciocínio parecido com o teu Álvaro, Isto é, é, isto é a malta da crypto culture, não é? E num podcast chamado Crypto Island, falaste em ambiente de e trabalho. Já estava aqui a considerar, além de um tribunal, um crypto court também talvez Sim. um crypto union, não é? Um Sim. sindicato para a malta do cripto, que se calhar bem precisa. Mas aqui, para já, tudo reunido numa ilha com histórias muito engraçadas, umas mais bizarras ou não, em torno desta cultura. Chama-se Crypto Island. Eis o trailer.
2: Em january, vi um vídeo online que nearly broke my already pretty fragile brain. It opens with a very bold rhetorical question. Do you want to be part of the world's first physical crypto island? Here's how. Cryptoland is an international hub for the community to come live, work, and have fun and enjoy a first-class crypto lifestyle. A private island with a complete ecosystem that represents the blooming crypto space. A paradise made by crypto enthusiasts for crypto enthusiasts. Cryptoland. Has crypto -land. E um outro
0: podcast chamado Wild Things Siegfried e Roy.
1: Devem oh, ser os dois duros protagonistas da <risos> clássica Las Vegas. Uh, digamos que é um bocado de kits. É, é bastante kits, acho eu. Espero, é, estou a contar que seja. Tenho é este é, reservado, ainda não o comecei a ouvir. De Siegfried e Roy. <risos> Aliás, quando estive em Las Vegas Olhava sempre para o billboard uh, São duas figuras quase indescritíveis, não é? Sim, é, isto sim é, é excêntrico
0: Não, Francisco, este podcast é, eu,
2: eu ouvi o primeiro, não é? O, aliás, chama-se Wild Things <risos> e, e estou a guardá-lo para as viagens agora de verão Para o uhum. finalizar, mas pareceu-me que Já sabia o suficiente para poder divulgar aqui É delicioso, para quem gosta destas coisas kits eles são famosos O Siegfried and Roy, os famosos Os ah, aliás, aliás tiveram um final não muito feliz E é precisamente por aí que a história Começa deste, quando o Roy Se não me engano, acho que foi o Roy É quase... Destruído por um dos seus tigres.
1: O Royke era uma espécie de Liberates, assim, uma figura muito excêntrica e visualmente muito las Vegas. Figuras reais, Álvaro, não, não é? Sim. De uma época sim. Época tiveram, marcantes, mas ao mesmo, mesmo tempo de ficção Vegas também. Anos, só tu... que olhando para a vida deles e para a arte deles, por vezes interrogamos-nos. Se não estamos a alucinar, não é? Não, e a ideia era mesmo essa, eles, eles são personagens também, não é? Uh, e eles fazem parte lá
2: está de, de, quase da lenda americana dos mídias, um pouco à semelhança do e como falavas, não é? que também era muito Las Vegas. Uh, e Eles são basicamente do mesmo, do mesmo mainstream da mesma colheita, Sim, da, mesmo, da mesma colheita, <risos> dois irmãos, e morreram muito recentemente, morreram os dois com uma diferença muito curta, quatro ou cinco meses de distância um uhum. do outro, sendo que o Roy nunca recuperou verdadeiramente o ataque. O dos... de... Os ferimentos foram muito graves do, do tigre,
1: embora curioso, o que nunca tinha acontecido. Assim, uma relação quase eh, mística, quase aliás, teriam -me mesmo que ter não é? Não é? <risos> as possibilidades de Faziam acontecer. um garbo disso mesmo. Uhum. Né? o acidente que ocorreu, Desde um dia a gente surpreendida. Veja, um dia o tigre não foi de moda, mas eu fosse bastante com ele. Aliás, é famoso
2: o, o rei ter dito é? mesmo para não matarem o tigre quando ainda estava a sair, já quase inanimado, uhum. que não matasse o tigre, que ele era um bom. Um bom
0: wild things Siegfried and Roy
2: on October 3rd 2003 a tiger attacked Roy Horn of Siegfried and Roy one of the most famous and infamous magic acts in history for 44 years they performed 30,000 shows for 50 million people generating well over a billion dollars in ticket sales but given just how mega famous they were It's remarkable how little we actually know about them. E dos
0: podcasts para os livros, para deixarmos aqui duas sugestões também Burning Questions, começando já com a Margaret Atwood Que aliás esteve recentemente em Portugal Deu aqui uma belíssima entrevista à RTP3 Muito esperado, seguramente,
2: Francisco sim e parece ser um livro interessante em que, em que ela aborda uma série de questões e espera-se uma 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 edição portuguesa Margrethe e tudo tem este esta vantagem de já ser uma senhora não é uhum. e ao mesmo tempo estar tão em cima daquilo que são as tendências mais atuais E uma distópica sim, e, além e disso... muito
1: sóbria e curiosamente nos últimos tempos com sucesso The Handmaid's Tale uhum. uh, Em streaming, não é? Sim, sim, a e, série baseada na sua obra E a série é assustadora Porque uh, olhando para, enfim, para a narrativa Que foi escrita já há dezenas de anos Estamos a ver Uma América que se está A transformar nessa ditadura De direita religiosa Não é? Fica o Canadá e um pequeno Espaço ainda é autónomo, mas é de facto a história de stale de Margaret Atwood, que tem estado, digamos, e por causa do sucesso da série, baseada nesse, nesse livro tem estado muito mais ativa do que era habitual. E há até uma corrida, há das adaptações também de contos e de histórias dela.
2: Há uma outra jogo que é também no Netflix, que é a Jovem Serva, ou a Serva. Uhum. One Man's e, e, e é, é frequente ouvir-se falar de alguém que tenciona produzir ou, ou adaptar alguma. Logo neste momento, imagino que quase todos os produtores andem à caça de, 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 de tudo o que ela tenha publicado. Portanto, há a imagem de Kate Bush, também Margaret Atwood,
0: chega a esta bonita e provecta idade com um sucesso brutal. E curioso,
1: Curiosamente, muito baseado no mundo digital. Eu acho que é isto. lado fragmentário, não é? Sim, sim, sim. Estes fragmentos de várias áreas. E que põe o, tempo, popular, coloca,
0: põe o tempo em perspectiva, não é? O que é
1: o passado, o que é o presente, o que é o futuro. Ou seja, nós mais. estamos hoje em dia a falar de Margaret Atwood, de Kate Bush, como hoje. Não estamos a pensar, digamos, num universo passado. Estamos a olhar para as suas obras De uma nova perspectiva que é contemporânea. E que se mantém atuais, não é? Burning Questions,
0: é este o livro que recomendamos de Margaret Atwood para já disponível já em inglês, mas espera-se tradução
2: em sim, breve. Anuncia-se mesmo, sim. Uhum. Outro. Isaac Asimov, ah, também é, é dispensa a apresentações,
0: tem um novo livro chamado... Foundation. Não não é, não é um novo, novo livro, livro, é uma espécie de
2: novo volume, é, não é? é? Aqui a ideia é mais ou sentido de foundation. Esta, esta é daquelas coisas que nós não lemos no verão, só lemos no verão, não é? Uh, e são vários, ou todos são quatro livros. É uma espécie de Proust. É uma saia. Assim, é <risos> mas que é uma boa oportunidade para, para, para aproveitarmos o verão, até porque isso com certeza cá há muita gente que o tem guardado na gaveta a pensar quando é que terá tempo para o ler, porque ser uma série este ano, eu julgo que falei aqui dela uhum. em alguma altura baseada na, 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 na fundação e vai ter uma segunda temporada agora em 2023. E é uma Disponível na Apple TV
1: já agora, não é? Sim. Uhum. E, e imóveis sempre muito ligado à, à inteligência artificial com muito tempo de avanço. Sim, então, e assim, então mesmo muito. E aqui até a vantagem de podermos entrar na discussão sobre a
2: adaptação porque a adaptação da série de televisão foi de tal forma polémica que assim temos a oportunidade de ler no verão muitos não acreditavam quatro que era livros, adaptável, não é? É, é Tem sido contestado até em que medida é que Pode ser classificado como adapta uma adaptação de facto Porque uhum. a obra era inadaptável o, A Fundação tinha essa reputação De ser uma obra inadaptável São quatro volumes editados pela
0: saída de emergência Sim, não é? já ao,
2: ao, ao longo do tempo Ao longo do é? tempo, claro sim. E recomendamos
0: vivamente também a Isaac Asimov, Fundação e daqui para dos livros para os eventos. Álvaro, Robot 0808 08, é um festival na, nome, em, em Bolonha?
1: O nome eu escolhi porque o nome é. Porque és de robôs, isso já devemos contar. Mas de facto o nome é mais gráfico. Certo. do que parece. É conceptual, Ou seja, não é? A ideia do conceito é um festival onde já passaram nomes como Mariucci, Sakamoto e Antirsen por exemplo. Acontece no Palácio de Enzo uhum. né, em Itália e hum, tem muito a ver com arte performativa, tem muito a ver com uh, aquilo que eles chamam o Human Ecosistema Há também uh, a participação do Teatro Comunale de Bolonha uhum. E há aquilo que eles chamam Festival de Industrial Sound For Urban Decay uhum. Ou seja <risos> Acima de tudo é, Já existe há uns anos Mas lá está de repente, Francisco O termo robô Imediatamente nos leva Como ela Elon Musk a ficar assim um bocado Pelo menos Iriçados <risos>
2: Mas vendo o programa percebe-se, não é? Percebe-se qual é que é a ideia Recomendamos vivamente, Robot08
0: nome... é, é uma ideia
1: gráfica não É uma ideia gráfica não, 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 é Uma não é marca
0: um... interessante, um festival é, interessante
1: é, Que se passa em Itália E é interessante ligar o Palácio de Enzo Ou o Teatro Comunalec é, quem conhece Bolonha, tem, tem uma ideia da cidade e digamos fazer esse transfer entre uh, enfim uma cidade clássica com com os tempos de hoje. foi nesse aspecto que que achei que seria interessante, porque eventos temos
0: muitos, aliás, Eu
1: diria de centenas.
0: Né? Trazes cá mais um, eh, a 29 e 30 de, julho, de junho, eh, pode ser visto e assistido online, da, da Amazon World Service, não é? Sobre, eh, é um summit que fazem, aliás, espalhado pelo mundo, pelo que percebi. Mas tu trazes aqui uma menção para precisamente uma coisa chamada Server Free Security Controls, ou seja, a segurança informática, é, é um, cibernética. É um
1: claro que. A, a falar da Amazon, estás a falar da Cloud, uhum. estás a falar do que será o futuro nesse contexto, mas acima de tudo algo que, que sinto e acho que fizemos 20 programas e muitos deles, Francisco, a questão da cyber security, a questão de para onde vamos e como nos devemos defender. Embora aqui seja um festival mais direcionado para para a indústria de segurança e para e para uma série de enfim de empresas mais do que individualmente, mas de Cyber Security vai ser O nome que vai estar Enfim, no nosso pensamento Dos próximos tempos é? Aqui
0: temos um senhor, precisamente Numa dessas talks, digamos assim A explicar
1: Exato, exatamente <risos> E este,
0: e este fala-nos precisamente disto é só para sentirmos aqui um exemplo Do que é uma talk destas cimeiras da, da Amazon World Service, neste caso em Berlim Em 2022, claro 29 e 30 de junho, vamos só ouvir um bocadinho Para perceberem o nível de profundidade a que já estamos em matéria de segurança cibernética.
2: Uh yeah, my name is Marcus Junior. I very welcome you to the session server free security controls. How to tackle security threats without lifting heavy, heavy infrastructure. No one wants to do this anymore. So, um uh, I'm working for Hannover If you wonder what Hannover is doing, we are an reinsurance company, so we cover the risk of first insurers.
0: Terminamos as nossas sugestões Eu depois farei aqui uma, uma espécie de recap Uma revisita a todos estes nomes é, que é, demos É bem preciso, Gonçalo porque são é preciso. Muitas, Embora depois estejam online E guardámos-las sempre na página Na RTP Play, na página do Terra Média Mas, Álvaro, esta eh, Tinha que deixar para o fim Chamada Sling TV Vamos, lá, vamos <risos> lá aqui ver Porque este anúncio que depois já vamos ouvir É, é um delirante. anúncio
1: divertidíssimo O que é, que é Sling TV? É basicamente o futuro das plataformas de cabo. Uhum. Sling TV é uma plataforma digital uhum. com canais. centenas de canais. Ou seja, há um transfer. Digital muito interessante Para além do streaming Para além do que está disponível Temos agora então plataformas Que estão portanto, a tentar combater as plataformas Tradicionais portanto, é de
0: é uma, distribuição Exato, é uma plataforma digital Onde entramos e temos emissões lineares não é? e, e portanto E, e, e canais, canais. É, é uma
1: opção que podemos ter no futuro uhum. Em vez de Escolhermos as plataformas Tradicionais Que, uhum. que existem em todos os países começarmos a ter plataformas muito mais orientadas para o nosso gosto pessoal. Portanto, senhores operadores de
0: cabo em Portugal, tenham cuidado, porque o Sling TV está para chegar. Este, Eu, eu tenho mesmo isto, que mencionar isto O anúncio é muito Que é um canal para animais, não é? Digamos para animais domésticos, não é? Mas onde o próprio comentário do narrador a vender o produto é incrível, porque diz às pessoas: se a senhora fizer mudar para este canal e para este, o seu cão não nota. Ele quer é estar a olhar, é estar a olhar para a coisa. Vamos só ouvir um bocadinho. When pets were given the choice between paying more with cable TV or paying less for their favorite channels with Sling. The results? Well, there were no results. Because they're animals. They don't have a concept of money. You're not an animal. Make the smart choice and switch to Sling. Get the best of cable for the best price. Get started in 5 minutes at sling.com. Vou tentar enumerar assim muito rapidamente dicas de verão que aqui deixámos sugestões para este verão. Nas séries Stranger Things For All Mankind, Peaky Blinders e Westworld. Uma estreia de série House of the Dragon. Nos jogos passámos pelo Dune Spice Wars. As Dusk Falls, Strange Horticulture e The Stanley Parable Ultra Deluxe. Depois dos jogos aí sim entramos nos documentários e o Álvaro trouxe o Prehistoric Planet nos filmes, no cinema o Crimes of the Future de Cronenberg mas também Thor, Love and Thunder e Nope, o regresso de Jordan Peele e nos podcasts falámos do Crypto Island e Wild Things de Siegfried and Roy nos livros passámos por Burning Questions o um novo livro de Margaret Atwood e o Fundação de Isaac Asimov a continuação da sua enorme saga nos eventos Álvaro levou-nos ao Robot 08 uh, Festival em Bolonha e ao Amazon World Service uh, Summit em Berlim, neste caso em 2022 terminámos com uma curiosidade que é esta nova plataforma digital que alberga canais com ar não digital portanto uma espécie de plataforma de cabo sem cabo e, e com isto quer dizer fizemos uma viagem ao mundo explosivo de conteúdos e... para
1: Vamos lançar a partir Do próximo outono, porque cá estaremos Desejo-vos Boas férias a todos, caros peregrinos também merecem. Boas férias, uh, exato Até às
0: praias da costa do, da Terra-média Porque também as há, na Terra-média também há praias E que vejam e mergulhem muitas coisas Para trazermos de volta Acho que foi um belo final de temporada Álvaro, alegações
1: eu, finais de temporada Eu estou muito feliz com este projeto Mas espero ficar ainda mais feliz Acho que é um bom final
2: é, Sem dúvida Francisco Acho que nos espera muita coisa no próximo ano, não é? Só começámos a cartografar ainda a superfície da Terra-média ainda temos muito, muito por onde navegar e explorar. Imaginei o que será o
0: subsolo da Terra-média, não é? E, portanto, há muito para fazer. Esta temporada teve toda ela e este episódio a produção da incrível Cristina Condinho. Teve este episódio aos comandos eh, e aos cuidados técnicos o Alexandre Bandola e teve também na pós-produção o feiticeiro Guilherme Marcos A todos, eh, boas férias e castaremos no final do verão. The medium is not something neutral. It, it does something to people. It takes hold of them, it them up it massages, them, it bumps them
1: around. The